0: Hallo, nach einer kleinen Pause ist Mensch-Frau-Nora endlich wieder zurück mit einer neuen Podcast-Folge und ich habe wirklich einen ganz besonderen Gast bei mir. Emilene Wopana Mudimu. Die habe ich über Instagram gefunden und zwar durch eine meiner früheren Gästinnen, Kaleo Sansa. Die beiden kannten sich und ich bin einfach mal frech gefolgt und habe im ja, vergangenen Dreivierteljahr ein bisschen geguckt, was Emilene Wopana Mudimu so macht. Und sie betreibt zusammen mit ihrem Mann Sebastian in Aachen das King's Corner. Das ist eine Kulturstätte für Jugendliche. Sie machen dort Jugendarbeit mit Jugendlichen ab 16 Jahren, da kann man äh, lernen, wie man Musik macht oder Graffitis sprüht, natürlich ganz legal. Und dieses Kings Corner stand kurz vor dem Aus. Und die beiden haben es geschafft, das Kings Corner zu retten. Und ich möchte mir von Emilien Wopanamudimu erklären lassen, wie sie das geschafft haben, was sie dabei gelernt hat. Und dann ist sie auch noch Spoken Word Artist und das finde ich extrem spannend. Und deshalb habe ich sie dazu auch noch ein bisschen ausgefragt. Also viel Spaß mit meinem heutigen Gast.
1: Musik
0: Hallo und herzlich willkommen zu Mensch, Frau Nora. Ich habe heute endlich wieder einen Gast hier und ich freue mich total, weil Emilien Rupana Modimo extra aus Aachen zu mir gekommen ist. Hallo Emilien. Hallo. Guten Tag. Ich kenne dich tatsächlich nur von Instagram. Mhm, ja.
1: Deswegen sag mir, was du in Aachen so machst. Genau, also ich bin ja eigentlich Kölnerin. Aha. Äh, auch immer noch Kölnerin im Herzen und ich glaube, ich werde auch mein ganzes Leben Kölnerin im Herzen bleiben. Bin aber vor zwei Jahren nach Aachen gezogen, ähm, hatte aber dadurch, äh, dass mein Mann halt dort wohnt und dort auch sozialisiert ist und das seine Heimat ist, natürlich auch in den letzten sieben Jahren sehr viel Kontakt nach Aachen, genau und jetzt lebe ich da halt auch und ist ganz schön dort. <lacht> das stimmt. Ich bin ja wegen der Pferde häufiger in Aachen ja. gewesen, beim ja.
0: CHIO in Aachen. Ja, genau, das kennen wir alle. Ja. <lacht> Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Aachener lieben es, aber so ein bisschen ist es auch so
1: ein, so ein Störfaktor, weil natürlich der Verkehr
0: so anders läuft dann, ne? Ja, genau,
1: also ähm, ich habe jetzt dieses Jahr zum Beispiel auch mitbekommen, dass sehr viel Protest da war, weil in Aachen ja auch momentan sehr viele, sage ich mal, eher linkere Bewegungen am Start sind, mhm. ne? die halt auch irgendwie ähm, zum Thema Nachhaltigkeit sehr viel machen, aber auch ähm, … Wohlsein, Miteinander und so weiter. Und da war halt dieses Jahr schon so relativ laute Stimmen gegen das äh, Chio, wie wir es gerne äh, nennen, mhm. genau. Und äh, es ist halt Ausnahmezustand. Und in einer Stadt wie Aachen, die ja relativ klein ist, und das auch für zehn Tage, das, ne? Ja, 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 ja das, das ist schon das relativ schon. lang. Ja. Ähm,
0: was haben die denn? Also, weil ich habe tatsächlich davon gar nichts mitbekommen. Hm. Äh, was waren denn die Proteste? Also worum ging es da genau? Ja,
1: es ging halt einfach darum, dass es ja ein, ein Pferdesport ist mhm. und ähm, da halt auch sehr viele vor allem aus von Extinction Rebellion, ich weiß nicht, ob mhm. du das kennst, mhm. ähm, sich da halt gegen ausgesprochen haben, weil ähm, das natürlich auch irgendwie was mit Tierschutz zu tun mhm. hat, man ja nicht genau weiß, in welchen Zuständen ähm, leben die Pferde dort und so weiter und so fort und das war halt schon auch ein größeres Thema. Also es ist das erste Mal auch, dass das an eher auch Publik war, also auch so so diese politische Dimension irgendwie. Ja. Das stimmt, also was ich
0: mir gut hätte vorstellen können, dass ja. es da eben ähm, Proteste gibt wegen Nachhaltigkeit, ja. weil ja. das schockiert mich, also ich bin ja selber Reiterin, ne, ja. muss ich dazu sagen, ja. und mich schockiert das mal so ein bisschen, dass Reitsport ja eigentlich als Natursport verkauft mhm. wird, also man ist viel draußen, ja. gleichzeitig werden aber sehr viele Produkte hergestellt ja. rund um den Reitsport, ja. die Mikroplastik beinhalten, mhm. die Plastik beinhalten, mhm. die äh, in Drittfeldländern hergestellt mm. werden und, und, und. Also, ähm, ich kann verstehen, wenn es da Proteste gibt. Mm. Sag ich jetzt mal so. Mm. Aber ich habe wenig drüber gehört.
1: Mm. Ja, es ist halt, ja, es ist wenig. Ich glaube einfach auch, weil... ähm das natürlich auch irgendwie so ein Prestige-Event ist für Aachen. Total. Und ja. man sich das ja, glaube ich, nicht so sehr vergraulen <lacht> möchte und da auch ganz viele internationale äh, Gäste kommen und alles. Ja ja. ja,
0: ja genau. ja im Fußball kann man ja nichts mehr reißen ja, da. Das schon, nee, gar nichts. Das stimmt ja. Ja. Was ich bei dir total verfolge, ja. ist ähm,
1: dein Projekt Kings Corner. Mhm, genau. Kannst du kurz erklären, was das genau ist? Genau, also äh, Kings Corner ist, äh, ist auch in, in Aachen ein äh, Träger der freien Jugendhilfe. Auch einer der Gründe, warum ich tatsächlich nach Aachen gezogen bin, weil wir dort halt auch ein richtiges Kulturzentrum haben äh, mit Projektraum, mit eigenem Tonstudio, Ach, cool. genau, mit äh, einem größeren Außenbereich, wo wo halt auch Sachen passieren können. Vor allem ist auch im Sommer, wenn das Wetter schöner ist. Ähm, genau, und das ist ein, ähm, eigentlich ein Verein. Mittlerweile halt auch richtig auf Jugendarbeit spezialisiert. Und wir machen vor allem mit Jugendlichen ab 16 Jahren Musikprojekte in mhm. und ähm, Urbanprojekte in Richtung Graffiti-Malerei, aber vor allem Musik und dort halt im Speziellen Hip Hop und Rap, weil wir einfach glauben, dass ähm, man über diese Musikrichtung auch sehr viel gesellschaftskritische Inhalte äh, vermitteln kann, mhm. aber halt auch ähm, sehr viele soziale Werte irgendwie dadurch lernt. Und viele Jugendliche, die halt zu uns kommen, die haben halt auch irgendwie eine eigene Flucht oder Migrationsgeschichte und ähm, fühlen sich einfach in dem Medium auch sehr wohl, um mhm. eigentlich so das auszudrücken, wie sie die Gesellschaft sehen oder vielleicht auch von der Gesellschaft irgendwie angenommen werden. Und ja, da machen wir halt immer unterschiedliche Projekte, äh, wie zum Beispiel morgen startet ein Projekt für eine Woche ähm, da geht es halt darum, dass ähm, wir halt allgemein mit musikinteressierten Jugendlichen was machen wollen und die dann halt die Möglichkeit haben beim Kimiko-Festival, was nächste Woche in Aachen stattfindet, dass dann auch vorzustellen und zu präsentieren, ähm, genau, wir arbeiten auch mit Schulklassen zusammen und da halt vor allem auch so so bestimmten Themen wie Respekt in der Schule mhm. oder es entstehen halt Texte und Songs zum Thema, wie können wir das Klassenklima verbessern und solche Sachen halt, also immer auch irgendwie mit einem pädagogischen Ansatz ähm, die mir eh schon so mitbringen, mhm. aber halt auch immer versuchen, das so ein bisschen lockerer auszumachen und auch irgendwie auf eine Sprache zu sprechen, die Jugendliche eben halt sprechen, genau. Und hast du auch was in die Richtung studiert? Also ähm, ich habe Erziehungswissenschaften studiert und Sprachen und Kulturen Afrikas. Und ah. äh, das ist so so mein meine Verbindung. Und genau, mein ähm, Mann, der mhm. Sebastian, der hat ähm, eine Erzieherausbildung gemacht und ähm. War da eh immer sehr kulturell unterwegs und ähm, auch in, in der Kulturlandschaft in Aachen allgemein und hat sich dann ja vor ungefähr acht, neun Jahren gedacht, so eigentlich haben wir eigentlich nicht so ein Zentrum mit dem Schwerpunkt, und mhm. wo Jugendmenschen sich dann einfach auch wohlfühlen können und Genau, daraus ist das alles entstanden dann. Das heißt, er hat das so gegründet. Genau, vor. er hat es gegründet, genau. Ja.
0: Cool. Ja. Und dann habe ich mitbekommen, dass ihr im vergangenen Jahr wirklich mm. auch echt hart gekämpft mm. habt. Das heißt, das ist ein ehrenamtliches Projekt von mm. euch. Ihr verdient damit überhaupt mm. keine Kohle, macht das in eurer Freizeit. Mm. Und ähm, es gab aus irgendeinem Grund erstmal keine Kohle mehr, um das Projekt fortzuführen.
1: Genau, also ähm, das Problem war, wir haben ähm, das immer so gestalten wollen, dass wir uns autonom finanzieren. Das heißt, ähm, wir haben vor allem, also für unsere Arbeit jetzt, in dem Sinne die Jugendarbeit, die wir gemacht haben, haben wir halt nur Geld bekommen, wenn Projekte am Start waren. Mhm. Und das ist so vielleicht 30 Prozent des Jahres. Mhm. So, so Und ähm, die anderen 70 Prozent sind halt wirklich so, dass man die Arbeit, die man macht, und das ist wirklich montags von zehn bis 18 Uhr und bis freitags von 10 bis 18 Uhr halt ehrenamtlich tatsächlich. Und am Wochenende haben wir dann aber immer auch Kulturveranstaltungen gehabt, also Konzerte und private Vermietungen und so weiter, um einfach das Geld reinzubekommen, um die Jugendarbeit halt so leisten zu können, wie wir es halt geleistet haben. Mhm. Und durch eine Verfügung jetzt Anfang des Jahres, das war so Anfang Mitte Januar durften wir halt keine öffentlichen Partys mehr bei uns machen. Und es hat so ein bisschen was damit zu tun, dass halt sehr viele äh, Kultur- und Gaststätten innerstädtisch irgendwie geschlossen werden und da auch bestimmte ähm, ja rechtliche Lagen halt äh, noch mal verschärfter werden. Und ähm, genau uns hat halt auch getroffen. Und dann konnten wir halt von heute auf morgen keine Veranstaltungen machen, die halt eigentlich so das alles am Laufen gehalten haben. Und das war dann halt schon auch eine sehr schwere Zeit. Also ich würde auch sagen, so vor allem jetzt seit einem Monat ist bestimmt wieder gut, aber mhm. so die ersten sechs Monate war es echt Existenzieller Struggle. <lacht> ja, das glaube ich, weil ich mich ja. auch
0: gerade frage, wenn man so viel ehrenamtliche Arbeit äh, leistet, mm. wovon lebt man mm. dann eigentlich? Genau. Also womit ja. verdienst du dann darüber hinaus Geld? Und ich mm. weiß oder ich sehe, du bist extrem viel mm. unterwegs. Mm. Auch deswegen danke, dass du die Zeit genommen hast, ja. hier hinzukommen. Extra. Ja,
1: ja, gerne. Also ich habe ja auch, ähm, ich habe ja eine Stelle an der Uni beim Gender und Diversity Management und das seit Letztes Jahr im April mhm. und habe auch vorher einfach immer in bei bei anderen Jugendträgern gearbeitet, als ähm, vor allem Teilzeit auch, Teilzeitkraft, ähm, um dann einfach immer noch ein bisschen Kapazitäten für den Kingscounter zu haben, mhm. aber das hat halt, also vor allem in so einer Situation reicht das einfach nicht, also wirklich um… Den, die ganzen Mieten zu bezahlen und Lieferanten zu bezahlen. ne, Irgendwie alles, was so an Strom und Rechnung und so. Und das muss man ja auch alles für sich selber bezahlen, tatsächlich. Also ja. für die eigene Wohnung und keine Ahnung, die ganze Essen und so weiter und so fort und ähm, da da reicht das einfach auch nicht. Ne? Und dann haben wir halt auch gemerkt, so okay, das ist schon eigentlich sehr krass, wenn dann das einfach wegbricht irgendwie, genau.
0: Ja, ja. ihr musstet das, ihr habt das wahrscheinlich dann von der eigenen Kohle erstmal zugefüttert, ja. ne? Ja. ja, ja. Und dann, äh, ich, also ich habe mich in dem Moment gefragt, krass, wie hält man das durch? Also was hat euch motiviert zu sagen, nee, also wir glauben, wir schaffen das und wir halten durch. Ähm, und wo habt ihr vor allen Dingen nachher Kohle hergekriegt?
1: Ähm, gute Frage, also auch bis heute <lacht> <dass> ich <lacht> ehrlicherweise sagen, ich weiß es nicht und wir sind da glaube ich auch, also ähm, ich glaube unser ähm, also für uns war es so, wenn wir halt aufhören sollten, wenn das alles nicht mehr so klappen sollte wie wir uns das vorstellen, dann ähm, wollen wir es zumindest versucht haben, also nicht nur sozusagen irgendwie, wir geben einfach auf, sondern wir haben es versucht und wenn es nicht klappt klappt es eben nicht und ähm, ich glaube einfach weil Kings Corner halt einfach wenn du das selber so aufsiehst ist es dann irgendwie auch so wie so dein eigenes Baby das wirst du hm. nicht einfach so irgendwie ähm, ja fallen lassen ähm, aber glaube ich auch unser ähm, also unser größter Antrieb ist einfach irgendwie auch einen Ort zu schaffen wo wir so einen Beitrag dazu leisten können dass ähm, wir gesellschaftlich irgendwie wieder mehr miteinander machen und aufeinander achten und mhm. irgendwie einen Raum und Ort schaffen, wo Menschen sich begegnen können und ähm, der wäre dann halt weg gewesen so ähm Genau und äh, das war halt glaube ich unsere Motivation zu sagen so, okay wir halten durch ne? und dann hatten wir ja zwischenzeitlich auch eine Spendenaktion, mhm. da ist auch ein bisschen was reingekommen, dann hatten wir halt örtlich ganz viel ähm, Unterstützung von Politik und Stadtverwaltung und so, es hat zwar ein paar Monate gedauert, aber als dann alle am Start waren, waren alle wirklich am Start und haben überall mit angezogen ähm, Genau und dann hatten wir halt auch dadurch in Connections zu Sponsoren, die uns sponsort haben, also auch so größere Namen in Aachen. Ähm, genau und dann haben wir halt jetzt vor ungefähr einem Monat mhm. haben wir dann halt auch ähm, von 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 vom Kultur, also Jugend und Kinderausschuss, halt eine größere Summe für halt für das ganze Jahr halt bekommen. Mhm. Und ähm, genau, stellen jetzt auch schon die Anträge für die nächsten Jahre, damit das halt auch auf jeden Fall wieder gesichert ist und so. Und das war dann halt, also es hat lange gedauert, aber dann war's gut. <lacht>
0: ja. Und ähm, genau, hast, ist das das erste Mal, dass du so auch mit der Politik ganz viel arbeiten musstest? Weil das ist ja irgendwie, man fängt ja an zu überlegen, okay, mit wem muss ich jetzt sprechen, wenn ich das weiterführen will? ja. Wie ja. einfach war denn das? Hast du mhm. da einfach beim Bürgermeister angeklopft mhm. und gesagt, so, hallo, ähm, wir hätten da mal gerne ein Problem.
1: Ja, genau, ähm, also äh, wir haben das halt so gemacht, also wir haben halt an alle möglichen geschrieben, die irgendwie in der Stadt was mit Kultur und Jugend und Kinderarbeit zu tun haben und dann äh, natürlich auch eher die Parteien, die dann sowieso irgendwie so ein eher ein soziales soziales Grundsätze oder so haben, mhm. ähm, Genau, und dadurch sind wir halt irgendwie so an die Politik gekommen. Und ich glaube, wir hatten aber auch Glück, dass es dann halt auch Politiker gab. Also vor allem in Aachen gibt es halt so ein paar wo ich sagen muss, die sind sehr, sehr engagiert und auch sehr bürgernah. Also ich glaube, das ist das auch, was viele Menschen stört an der Politik, dass es das immer so unnahbar mhm. wirkt. Ähm, genau, und durch die konnten wir dann halt einfach auch nochmal ganz andere Netzwerke irgendwie spannen. Und das ist ja eigentlich auch ganz gut, weil wir jetzt auch ähm, unter anderem zum Beispiel, also wir haben zum Beispiel mit der SPD ganz nah gearbeitet und die haben uns dann jetzt auch so ihrem Sommerfest eingeladen, wo dann eine von unseren Jugendlichen auch auftreten konnte. Mhm. Also auch so dieses ähm, auch so geben und nehmen und auch so schauen, so wie kann man sich eigentlich gegenseitig irgendwie bereichern und das war ganz gut.
0: Was ich ja mal ein bisschen schwierig finde, ne, ehrlich ja. gesagt mit Parteien arbeiten, ja. also auch für meine Podcasts ja. oder so, wäre ja schon häufig gefragt worden, ob ich mich hm. nicht irgendwie äh, über irgendwelche Zuschüsse finanzieren hm. möchte, Stipendien hm. haben möchte. Und ich gucke dann halt immer, was von wem würde ich eigentlich Kohle nehmen? Ja, <lacht> wo ja. würde ich Kompromisse machen? Ja. Ich bin nicht sehr Kompromissbereit. Mm. Ich muss es aber auch nur für mich entscheiden. Mm. Ne? Ihr habt ja ein Projekt, das auch vor allen Dingen für andere ist. Mm. Ähm, habt ihr darüber nachgedacht, mm. wo ihr Kompromisse vielleicht finden müsst, weil ihr bestimmte Sachen, die deine Partei macht, vielleicht auch mal
1: mm. nicht gut findet oder in der Vergangenheit nicht gut gelaufen mm. sind? Also ähm ich muss sagen, wir, es ist schon auch, ich, wir haben auch von Anfang an noch signalisiert, wir wollen nicht ähm, irgendwie, ähm, also wir sind halt dann keine Parteimitglieder in dem mhm. Sinne, sondern wirklich so ähm, in dem Bereich unterstützt man sich oder ne? irgendwie hat man dann Glück, dass man dann halt gefördert wird, aber wir wollen halt nicht, irgendwie uns in unsere Arbeit reinsprechen lassen. Also ja, Ihr macht jetzt auch nicht SPD-Werbung die genau, ganze Zeit. Genau, nein, def nee, definitiv nicht. Und das war auch etwas, ich glaube, das muss man auch sehr klar formulieren. Und ja. ähm, da ist zum Beispiel mein Mann auch sehr ähm, sehr gut darin, das halt einfach auch so abzugrenzen und zu sagen, so, hey, das ist gut und wir sind auch sehr dankbar. Und wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwelche öffentlichen Sachen haben, wie irgendwie ein ähm, ein einen, einen Zeitungsartikel oder so, da kann man das auch mal benennen, aber mhm. es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie in der Bringschuld sind und mhm. da irgendwie immer wieder drauf hinweisen müssen und irgendwie, ja, das ist ist auch in Ordnung, also für, für das war es jetzt auch okay, aber also zukünftig werden wir uns da jetzt auch nicht groß mit irgendeiner Partei mhm. irgendwie, ähm, ja, verbünden mhm. zu irgendwas, genau.
0: Ja, aber das sind ja Fragen, die sich da durchaus stellen, ne? ja. gerade wenn man irgendwie auf Finanzierung angewiesen ja. ist. Ja. Auf der einen Seite möchte man natürlich gerne die Spenden haben, weil ja. man sie braucht, weil man ja auch ein höheres Ziel verfolgt. Ja. Auf der anderen Seite möchte man sich aber auch nicht gerne instrumentalisieren hm, lassen. Das Und stimmt. Das ist ja irgendwie schon… Ja. So ein kleiner Spagat ja, auch, ja. so gerade auch in einer Stadt wie Aachen, ja. wo ja doch Dinge sehr nah, also ich erlebe das zumindest so, dass ja. Aachen an sich schon so sehr nah ja. ist, noch näher als
1: Köln, wo ja. man sich ja schon extrem gut kennt, ja. im Fedel zumindest. Ja.
0: ne
1: das stimmt, ja. Ähm, ja, wir, wir reden ja auch so ganz oft dafür zum Beispiel, dass es in Aachen auch super krass so ein Klüngel gibt. einfach mhm. ne? Also wenn du in bestimmten Kreisen bist, dann wirst du natürlich auch, von bestimmten Leuten gefördert und ge, ne, irgendwie gepusht oder ne, irgendwie auch also wir, wir finden das sehr krass in Aachen aber vielleicht einfach Krasser krass als in Köln ich muss sagen ja weil ich es einfach für so eine kleine Stadt ja. sehr sehr krass finde also da sind jetzt auch gerade momentan auch sehr viele politische Sachen äh, die passiert sind die auch sehr sehr problematisch sind wo hm. ähm, man einfach merkt ja das ne da ist irgendwie so eine ist ein bestimmter Kreis der sich da irgendwie immer in sich Dreht so. Ähm, genau. Und ich glaube, wir versuchen da einfach unser Ding zu machen. Unser Ding zu machen und das aber auch ganz klar zu formulieren. Und ähm, vor allem jetzt einfach, wo wir ja auch nochmal in, in anderen Fördermöglichkeiten sind, ne, kann man ja auch nochmal schauen. Was gibt es eigentlich so parteiunabhängig? Ne? Mhm. Es gibt ja für, zum Beispiel für Jugendarbeit auch ganz große LVR, der ja auch gute Sachen, also Landesverband, Landesverband Rheinland, Landesverband ne? Rheinland, genau, die machen ja auch, also die fördern ja eigentlich super viel. Auch mhm. die, alle, auch die ähm, Jugendämter unter anderem auch. Und ähm, die sind ja parteiunabhängig mhm. irgendwie, ne? Und dass man dann einfach auch mehr, mehr ähm, darauf achtet, dass wenn halt die nächsten Schritte kommen und dann die nächsten Strukturen aufgebaut wird, dass man dann auch eher dort Ansprechpartner hat und ähm, das so ein bisschen bündelt.
0: Was, was waren denn für dich so die größten Learnings aus dem Projekt? Also ich meine, es stürzt ja natürlich erstmal eine Krise, auf der anderen Seite wird man ja auch gezwungen, äh, was zu lernen. Ne? Zum Beispiel eben, wo bekomme ich Hilfe her? Da will man sich nicht so gerne drum kümmern, aber das muss man ja an der Stelle. Was hast du am meisten mitgenommen mhm. aus dieser, aus dieser
1: Nummer? Mhm, ähm, ich, klar, also das Aller, Allergrößte ist, dass man eigentlich immer zu mehr fähig ist, als man sich selbst bewusst ist. So, mhm. ne? Und es war ja auch, ich meine, es ist auch nicht jeder, der dann sagt so, ähm, wir finden das super, was ihr macht, sondern ne, vor allem auch so im naheren Kreis ist dann immer auch so, gibt es ja auch die skeptischen Stimmen, die dann irgendwie dann auch so ein bisschen äh, sehr besorgt sind und einem ja. dann auch eher vielleicht auch nur, und bei so. Bei euch nur die Kiffer. Ja, genau. <lacht> genau, solche Sachen halt, ne, oder kriegt ihr das hin oder seid ihr euch sicher und es ist schon so schwer, wollt ihr es nicht lieber lassen und alles. Und das war dann halt auch eine gute Erfahrung, einfach zu wissen, okay, wir schaffen das irgendwie. Mhm. Ähm, dann aber auch, ähm, natürlich mussten wir uns dann irgendwie dann nochmal mit ganz anderen Strukturen auseinandersetzen. Wir mussten halt auch nochmal gucken, wie läuft das eigentlich ganz genau ab mit Jugendarbeit und so. Also sich da einfach in so die ganzen neuen Themen reinzuarbeiten, mhm. was ähm, also ich glaube, das macht kein Sozialarbeiter gerne, so, also so dieses ganze Schreiben von Anträgen, irgendwie oh Gott, ja. Lesen von irgendwelchen Jugendförderplänen und so, das ist immer das, was man nicht gerne macht, so, aber dass wir uns halt einfach mehr intensiver auch damit auseinandergesetzt haben und dass es einfach auch wichtig ist zum Wachsen mhm. und ähm, genau, und dann aber auch ähm, was man, glaube ich, auch noch mal in so einer Nummer lernt, irgendwie zu ähm, differenzieren, wer einen wirklich unterstützt und hinter, wer hinter irgendwie einem steht mhm. und dem Projekt und so. Also da waren halt auch einige Menschen, glaube ich, von denen ich halt irgendwie auch äh, enttäuscht war auf irgendwie verschiedenen Ebenen. Mhm. Aber ich habe dadurch aber auch viele Leute getroffen, die da halt einem auch sehr viel Mut zugesprochen haben und da irgendwie dahinter standen und dann irgendwie auch unterstützt haben und so. Und das lernt man irgendwie auch in so einer Phase. Und ich glaube, wir sind da eigentlich gut rausgekommen. Natürlich ist das, werden wir das auch nochmal irgendwie auf eine andere Art und Weise irgendwie verarbeiten müssen, weil hm. also existenzielle Probleme lassen einen ja nicht kalt, also Nein. Auch nur auch so auf einer mentalen Ebene und so weiter. Aber ähm, ja, das ist schon, ist glaube ich gut. Also es war halt eine Reifeprüfung. Definitiv. Also ich, ich
0: habe das ja nur auf Instagram und auch ja. nur so sporadisch verfolgt, ja. weil so ganz intensiv stecke ich da natürlich nicht drin. Ja. Aber ich bin voller Bewunderung mhm. dafür, dass hier auch so viel Zeit in ehrenamtliches mhm. Engagement steckt, mhm. weil ich meine, wie gesagt, ihr kriegt mhm. ja nichts zurück und da muss man sich ja auch erstmal für entscheiden mhm. zu sagen… Ich möchte aber hm. meine Zeit in hm. Gesellschaft stecken. Hm. Wann hast du das eigentlich entschieden? War das bei dir schon immer
1: so, dass hm. du gesagt hast,
0: ich mache voll gerne ehrenamtlich, hm. ich habe das schon
1: immer gemacht? Hm. Ähm, also ich war immer schon ein sehr sozialer Mensch. Mhm. Hm. Ich habe immer auch gerne was mit Menschen gemacht, deswegen war auch für mich Das ist immer eine gute klar. Voraussetzung. Genau, genau. <lacht> also immer, es war schon sehr, sehr früh klar für mich, dass ich irgendwie entweder irgendwas mit Erziehung mache, oder irgendwas mit sozialen Arbeit mache. Was dann neu war, vor allem so nach dem Abi, so in den ersten zwei Semestern von der Uni, einfach die politische Ebene nochmal. Also nicht nur halt irgendwie Kinderbetreuung oder Betreuung von Menschen allgemein oder Beratung, sondern auch zu gucken, okay, was können wir eigentlich auf politischer Ebene in der Gesellschaft verändern? Und mhm. das kam dann halt durch, durch die Uni, aber auch dadurch, dass man halt einfach mit anderen Leuten in, in, in Kontakt getreten ist und da einfach auch nochmal vielleicht auch Mitstreiterinnen gefunden hat und Mitstreiter, die dann wirklich ähm, auch politisch nochmal irgendwie auf derselben Ebene waren, Genau, und dadurch hat sich das irgendwie so, so mega verstärkt und ist irgendwie auch so ein, ein Selbstverständnis von mir geworden. Also, weil ich weiß, ich kann, also ich habe irgendwie die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Also mhm. ich finde auch, ich glaube, das macht auch immer einen Unterschied, hat man Zugänge zu bestimmter Bildung, hat man Zugänge ne, irgendwie oder auch, also in unserer Familie war auch immer auch so ein bisschen, war also viele Leute aus unserer Familie sind sehr politisch mhm. und dann kriegt man da irgendwie auch so ein bisschen mit und ähm, ich finde halt einfach, wenn man diese Chancen hat, muss man das irgendwie auch nutzen und ähm, ich denke mir auch immer so, wenn keiner, also wenn wir es halt nicht machen oder wenn ich es halt nicht mache, dann ähm, gibt es halt weniger Menschen, die das machen. Definitiv. Es gibt halt schon relativ wenig Leute, ja. die sich zum Beispiel ehrenamtlich oder politisch engagieren, so im, im gesamtgesellschaftlichen Kontext. Und ich sehe das schon auch so ein bisschen als so ein bisschen als Pflicht an, das Machen zu machen, ja. Aber ich sehe
0: eher so tatsächlich, wenn ich das jetzt mit mir vergleiche, ne ich versuche natürlich irgendwie auch, weil ich existenzielle Ängste kenne, äh, ist meine Entscheidung halt nicht gewesen, ich investiere in Gesellschaft, sondern ich investiere erstmal in mein eigenes Leben und gucke, dass ich irgendwie klarkomme und ähm, habe mich eben weder ehrenamtlich noch gesellschaftlich in der Form engagiert, bis ich Mitte 30 war. so Also vorausgesetzt, man möchte meine Art zu Podcasten als gesellschaftliches Engagement interpretieren, was ich einfach mal dahingestellt lasse, äh, weil das das ist ja auch eher so eine Sache, die mache ich halt für mich ja. und so. Ne? Ja. Ähm, und dann finde ich es schon sehr bemerkenswert, eben mm. zu, auch das Risiko einzugehen, mm. auch wieder in Existenznöte zu geraten. Weil mm. das ist ja wirklich, also ich finde gerade, wenn man nicht weiß, wie geht mm. der nächste Monat, wie zahle ich meine mm. Miete? Mm. Äh, ich kann mich unglaublich gut daran erinnern, mm. wie die Zeiten waren. Mm. Und ich möchte mm. Also ich tue wirklich eine Menge, um zu verhindern, dass ich dahin wieder zurück muss, weil das wirklich richtig Kacke war. So, Deswegen habe ich große Bewunderung, dass du das einfach in Kauf nimmst. Also nicht einfach, sondern dass du das in Kauf nimmst.
1: Ja, also mir ist das zum Beispiel, ich hatte halt, ähm, genau, also ein Ding, was wir natürlich jetzt auch aus der ganzen Sache rausgenommen haben, dass äh, dass wir uns natürlich jetzt darum kümmern, auch dass unsere Stellen bezahlt sind. So, ist also, Das schön? ist sehr schön, ja. Äh, vor allem die Arbeit, die wir eh leisten, dass, ne, dass die bezahlt ist. Das ist so gerade irgendwie so ein Schritt, den wir gerade gehen und auch angehen und da auch irgendwie schon äh, Unterstützung bekommen haben. Dann natürlich für mich war immer klar, ich muss immer eine feste Stelle haben. Das habe ich immer gehabt. Also ich habe immer einen festen Job gehabt mhm. und dann halt zusätzlich Kings Corner und dann noch zusätzlich mein anderes politisches Engagement. Also das ist halt auch ähm, das muss man, dafür muss man sich auch auch entscheiden, weil Total. ich finde halt, so ein Job ist halt einfach manchmal schon so allumfassend, aber für mich war immer klar, okay, ich brauche einen festen Job und alles andere kommt so nebenbei. Ne? Und dadurch, dass ich halt auch, ähm, für mich halt auch Formate, zum Beispiel gefunden habe, wie wie Workshops oder Vorträge, wo ich eingeladen werde. Die du ähm, hoffentlich inzwischen auch bezahlt bekommst. Genau, die kriege ich auch bezahlt. Also ähm, es gibt natürlich auch ein paar Sachen, wo ich sage, okay, ich finde es gut und ich finde es auch unterstützenswert. Und wenn ich weiß, zum Beispiel da, ne, das ist finanziell ein bisschen schwierig, das aufzustellen, aber es ist eine sehr gute Sache, sage ich auch einfach mal so, hm, okay, ne, ich mache es. Mhm. Aber ähm, so 85 Prozent der Sachen mache ich nicht mehr unbezahlt. Das habe ich sehr lange gemacht, aber dann weiß ich nicht, ist man verheiratet, hat man einfach andere ähm, Verpflichtungen und ähm, will ja auch irgendwie einen bestimmten Standard irgendwie auch aufrechterhalten. Und ja, auch wenn man nicht verheiratet ist. Also ja. tatsächlich gerade, und das ja. finde ich halt das
0: Kuriose, meine gesellschaftliches ja. Engagement ja. wird nicht bezahlt und ja. deswegen halt im Zweifel auch nicht anerkannt. Ja. so ja. Und dann zu sagen, naja, ähm, ich mache natürlich auch Sachen für kein Geld oder weniger ja. Geld. Kannst du nur machen, ja, wenn, du, wenn für du was anderes, anderes ordentlich bezahlt ja, wirst. So. Ja, ja. Und deswegen finde ich es halt ja. auch total wichtig, ja. ähm, eine Freiheit zu haben ja. und eine Wahl zu haben. Ja. Nicht, weil es un, weil man Ungleichbehandlung macht, sondern ja. wer zahlen kann, ja. der zahlt natürlich der zahlt auch. auch. Ja. Ja. Und wer nicht zahlen kann, ja. der zahlt dann halt nicht. Aber ja. da gibt es dann halt irgendwie einen anderen ja. Austausch im ja. Zweifel. Ja. Ja. Aber wie gesagt, dafür kann man sich nur entscheiden, ja. wenn es eine Existenzbasis ja. gibt. Und ja. deswegen finde ich das ja. sehr vernünftig,
1: dass ihr euch da ja. jetzt bezahlen lasst. Ja, genau. also, Herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. <lacht> <lacht> ja, nee, es ist ähm, super wichtig auch. Und ähm, ich hatte zum Beispiel auch sehr lange, also ich habe das auch immer sehr stark getrennt. Also ne, so das, was ich so als Job mache und dann so meinen politischen Aktivismus. Und habe dann auch sehr lange überlegt, so hm, ist das eigentlich so mit meinen ähm, mit meinem eigenen Selbstverständnis, mit meinen Grundsätzen, dass ich das eigentlich so vereinbaren, dass mhm. ich mich dafür bezahlen lasse. Aber, ähm, Mittlerweile denke ich einfach, ich muss existenziell abgesichert sein, um die Arbeit leisten zu können, die ich leiste. Dann sind es halt auch unter anderem so Themen wie zum Beispiel Hair Politics, zu dem ich viel mache, mhm. ne? Was im, weiß ich einfach, wo, wo es im deutschen Kontext noch super viel Aufarbeitung und Raum braucht eigentlich. Und um deswegen das ich muss verstehen. es, glaube ich, auch
0: tatsächlich erklären, ja. weil ich nicht weiß, ob ja. jede Person da draußen weiß. weiß, was Hair Politics genau. ist. Genau. Also,
1: ähm, Hair Politics ist so mein, ist so mein Steckenpferd mhm. ähm, und zwar habe ich ähm, im äh, 2000 im Herbst 2014 mhm. habe ich so nach langem Hin und Her und auch so, so Konzepte und so weiter machen ähm, mit einigen von meinen äh, Kommilitonen einen äh, Lesekreis gegründet mhm. und die hieß Ausländerlesekreis und ähm, den haben wir halt gegründet, weil… Ihr meint das aber ironisch, Ausländerlesekreis, oder? Ja, das, da komme ich ja. gleich Okay, gut. Ich hatte <lacht> gerade so ein <lacht> Gefühl. Nein, da komme ich gleich, das wollte ich noch gleich erklären. Und zwar, nee, das kenne ich jetzt. Wir kamen auf Ausländerlesekreis, weil nämlich, also wir haben den im uni Unikontext gegründet mhm. und es war auch damals ein aster, aster projekt und wir haben das auch gefördert bekommen und so weiter, für Referentenkosten und so weiter und so fort. Das ist ja immer sehr vorteilhaft, wenn man Leuten was bieten kann halt mhm. einfach auch für ihre Arbeit. Und ähm, wir haben das Ausländerlesekreis genannt, weil ähm, Ausländer ja immer so mit so sehr negativ konjunktiert ist. Mhm. Aber auf der anderen Seite wollten wir auch so diese Ebene brechen, die so so ein akademischer diskurs immer mitbringt mhm. also wir haben über Themen gesprochen wie Rassismuserfahrung, wie kann man halt eigentlich weißes oder europäisches Wissen dekonalisieren und so und ähm, wir haben das natürlich ähm, in der Uni redet man darüber, aber nicht so, so viel. Und deswegen mhm. halt auch der Lesekreis, um einfach auch nochmal so, ähm, Auch Ausländer lesen Bücher. Ja, genau. Aber, ja. und schreiben auch. Also das und nochmal das. Also, genau. <lacht> Pro, produzieren, wissen. Und das ja. war uns ganz, ganz wichtig, dass das einfach im, -Kontext, ne? vor allem auch in den ganzen Fächern wie Orientalismus und Afrikanistik, dass das eigentlich gar nicht so aufgenommen wird, obwohl man eigentlich davon ausgeht, dass es vielleicht solche Fächer sind, wo das auch intensiver behandelt wird. Mhm. So war es halt nicht. Und ähm, genau, wir waren im, ähm, im akademischen Diskurs unterwegs, aber uns war es auch wichtig, dass wir diese ähm, diese Themen und diese Inhalte, die wir besprechen, die betreffen ja vor allem im deutschen Kontext viele rassifizierte Menschen, die halt nicht im akademischen Diskurs unterwegs sind, mhm. weil sie einfach nicht den Zugang zu bestimmten Räumen haben. Und deswegen halt Ausländer, weil Ausländer das halt jeder irgendwie versteht. Also es ist nicht auf einer wir reden nicht auf über auf Collar und ne, irgendwie mhm. über oder auch ratifiziert das ist ja auch ein Begriff, den nicht jeder versteht. Also ich denke mhm. mir manchmal, auch wenn ich rede, ähm, erkläre, also ne, fragt meine Mutter mich zum Beispiel auch manchmal und das sind so Themen, die sie angeht, aber dadurch, dass ich eine bestimmte Sprache ähm, mhm. benutze, hat sie halt einfach einen ganz anderen Zugang oder halt eben nicht. Und das wollten wir halt durch dieses Ausländer irgendwie so ein bisschen brechen, dass sich halt auch nicht-akademische Menschen irgendwie so ähm, angesprochen fühlen. Mhm. Und äh, genau, und dann haben wir halt ähm, den im Herbst 2014 gegründet und das ging auch ich meine, so vier Semester lang. Und dann haben wir halt wirklich, also später alle zwei Wochen, aber halt in die erste Zeit wirklich jede Woche ähm, auch einen Reader, also wir haben einen Reader erstellt und dann jede Woche hat wirklich einer von uns einen Vortrag gehalten zu, zu äh, Dekolonialisierung, zu Widerstandsgeschichte und so weiter. Mhm. Haben Referenten eingeladen, also auch Wissenschaftlerinnen oder von unseren Kooperationsnetzwerken. Äh, also wir hatten halt auch parallel dazu an anderen Unis, ähnliche Formate wie In Ausländer. Deutschland oder europäisch? Ja, genau, in, okay. in Deutschland, genau. Also gab es zum Beispiel die POC-Gruppe in Mainz, in Frankfurt gab es was, in Düsseldorf gab es was, also ähnliche Strukturen wie Ausländerlesekreis. Und da haben wir uns halt auch immer so ein bisschen gegenseitig eingeladen und jeder hatte irgendwie so sein Thema. Und ich habe mich halt immer irgendwie für Hair-Politik ähm, ähm, begeistern lassen, weil ich halt selber ähm, halt eine sehr, sehr, schwierige Geschichte mit meinen Haaren habe. Und mhm. zwar ähm, habe ich eigentlich so, seit ich acht war, meine Haare immer chemisch geglättet. Mhm. Also ich habe die nie in einem Afro getragen, nie Afro-Locken getragen, immer nur glatt. Und wenn sie halt nicht offen und glatt waren, dann habe ich halt irgendwie... Wigs oder Wies oder Rasterzöpfe oder sonst irgendwie. Also es ist drin. wirklich auch ab,
0: ab dem Alter schon dann Perücken getragen? Äh,
1: also ähm, ja, also keine Perücken, aber so 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 Kunsthaar eingeflochten okay. und so weiter. Genau, mit acht. Und ähm, jeder, der das kennt mit chemischen Relaxer, weiß eigentlich, wie gefährlich das ist. Also von der Zusammensetzung mhm. dieser Produkte, aber auch wirklich bis hin zu Verbrennungen höheren Grades und mhm. so weiter. Und das ist eigentlich alles nur ähm, um schön zu sein oder auch einfach um nicht so sehr aufzufallen mit seiner Haarstruktur oder mit dem Afro oder einfach auch in der Gesellschaft, die schwarz sein ja, wo schwarz sein schon sehr ähm, negativ behaftet ist, dann einfach nochmal sich irgendwie mehr anzupassen. So. Mhm. Und ähm, das habe ich dann halt auch gemacht bis zu meinem 19. Lebensjahr. Um, und dann habe ich aber auch gemerkt, also teilweise sind meine Haare auch ausgefallen, weil du musst dir halt vorstellen, so Verbrennungen höheren Grades, ne, und dann halt auch, das halt nicht ab, wenn man das ja immer wieder und immer wieder macht,
0: mhm. aber dann Das heißt, halt auch, das auch die ganze Zeit irgendwie so Verbrennungen auf der Kopfhörer, die schmerzhaft waren? Ja,
1: schmerzhaft ah. und dann halt auch so, so richtig mit so, so komischen Krusten und so, ja. also war schon echt Unangenehm sehr, sehr fies, einfach. genau. Ja. Aber, also ich glaube einfach, wenn man so sozialisiert ist und das eigentlich gar nicht so kennt, dann, ähm, checkt man das einfach erstmal nicht das hm. gehört dazu irgendwie um und so, so Schmerzen das muss nicht genau, und das genau, ist normal genau das ist normal genau ja. und ähm Genau, bis in meinem 19. Lebensjahr und dann habe ich mich halt irgendwie gefragt, aber auch dadurch, dass ich dann irgendwie auch nochmal in anderen Kontexten war, nochmal in anderen, mit anderen Leuten in, in Verbindung gekommen bin und so weiter, war, warum ich das eigentlich mache, so ne und was das eigentlich auch tiefer damit zu tun hat, welche Schönheitsideale wir haben. Mhm. Also mit welchen Schönheitsidealen wir aufwachsen, ähm, wer definiert in der Gesellschaft, wer schön ist oder nicht. Mhm. Und ähm, warum ich das selber einfach gar nicht auch definieren kann und sagen kann so, hey, also ich fühle mich eigentlich mit meinen natürlichen Haaren so schön, wie es ist. Und dann habe ich halt aufgehört mit 19 meine Haare zu relaxen und es äh, war auch nicht so einfach, weil man, dann wird man dann einfach nochmal ganz anders wahrgenommen von der Umgebung. Also, ne, auch ist das so, total,
0: also ich mm, habe mm, nur mal den, den Farbwechsel gemacht von mm, blond auf schwarz mm, und äh, habe gesagt, ich mm, fühle mich anders wahrgenommen mm, mit dunklen mm, Haaren als mm. als dumme Blondine, mhm. Ähm, mhm. das sind ja jetzt nochmal andere Probleme, ne? Genau, ja. Also, Wo ist der Unterschied dann?
1: Der Unterschied ist nochmal auch, dass ähm, es, ähm, ist, glaube ich, nochmal, dass man, also ich bin ja nicht nur so sozialisiert, sondern auch meine Mutter ist so sozialisiert, meine Großmutter ist so sozialisiert, also irgendwie ist das was auch ein bisschen Gesellschaftliches zu sagen, so ich, ähm. Oder auch politisches, dass ich meine Haare nicht mehr glätte, weil es einfach mhm. immer so gemacht wird und irgendwie auch auch in der Community, aber auch aus der Community einfach ne, irgendwie dazugehört. So, wenn du ordentlich aussehen willst, machst du das halt. Und ähm, damit zu brechen ist dann erstmal auch so ein bisschen wie… Wie Widerstand. Definitiv. <lacht> das, das, heißt, das heißt aber tatsächlich, die Afro-Krause ist mit
0: unordentlicher
1: konfrontiert. Ja, genau. Also so dieses äh, unordentlich und man sieht nicht ordentlich aus. Und irgendwie ist auch, was viele aber auch sagen so, ähm, vor allem damals, also ich meine, wir sind in den 90er Jahren nach Deutschland gekommen. Mhm. Und ähm, da gab es auch nicht so die Möglichkeiten, genau die, die Pflegeprodukte zu finden und so, die irgendwie auch ähm, eher schonender sind, so Afro-Locken und so. Und das dann, heißt, man also, hat das so eher so zu Hause mit Chemiebaukasten genau, zusammen Genau, genau. Und dann halt wow. mit, diesem, mit diesem Relaxer, genau. Mhm. ne Und ähm, das kann ich natürlich auch verstehen, so ne wenn man eh irgendwie in ein fremden Land kommt und gucken muss, so hey, ne ich komme klar und so weiter, dass man dann sagt, okay, das ist die einfachste Art und Weise. Mhm. Aber es ist halt einfach nicht gesund und mhm. es ist halt einfach auch ein ähm, ja ein Bild was sehr sehr schwierig ist was man auch vor allem jungen Frauen irgendwie dann so vermittelt mhm. und und genau das wollte ich halt nicht mehr und ähm, habe dann aufgehört zu relaxen und das ist halt auch also man nimmt sich selbst auch nochmal anders wahr man sieht anders aus man wird anders wahrgenommen von der von der um, um, vom Umfeld auch ähm, 2000 2011 ist auch nochmal ganz anders als jetzt, also dadurch, dass halt auch so sehr viel Internet und Instagram und Facebook eine große Rolle darin spielen, dass man irgendwie Gleichgesinnte finden kann, was halt mhm. jetzt so vor neun, acht Jahren halt nicht so der Fall war. Und ähm, das ist dann schon auch so ein bisschen schwierig gewesen, ne? einfach auch mit diesem Selbstbewusstsein zu sagen, so ich mache das jetzt und ich fühle mich auch schön und mir ist es eigentlich gerade auch egal, was andere Leute sagen. Und ich beobachte halt jetzt vor allem auch sehr viele junge Menschen oder schwarze Menschen haben einfach nochmal ein ganz anderes bewusst weil sie auch ganz andere Bilder sehen. Sie mhm. sehen ähm, Serien, wo Menschen mit mit, mit Afro Locken ähm, rumlaufen. Instagram, es gibt wirklich Instagram-Profile und Blogs und so, die sich ja wirklich nur mit dem Thema beschäftigen. Also es ist nicht mehr, ähm, also es ist normal. Also mhm. so dieses, dieses normalisiert zu sehen oder sich selbst zu sehen irgendwo oder sich repräsentiert zu sehen, ist halt nochmal ganz anders als vor acht, neun Jahren. Und ich glaube, das macht es halt einfach auch einfacher, ähm, wo wir mal eine
0: positive Seite dieses Internets auch ja, mal wieder haben, ne, was das ja. angeht. Also ja. gerade ja. Community-Building, ja. auch sich Informationen beschaffen, ja. gleichgesinnte ja. Menschen finden. Ja. Ja. Ähm, ja. Ne, wir schimpfen ganz oft und ja. du hast auch bestimmt negative Erfahrungen ja. mit Kommentaren gemacht ja. im Internet. Ja. Äh, ich auch im Sinne von, ich muss das dann halt moderieren, ja. wenn so ein Quatsch ja. kommt. Ja. Ähm, aber die positiven Seiten gibt es halt ja. nun mal auch. Ja. Ja. So ohne Internet hätte ich dich ja, ja glaube ich, auch nicht gefunden, würde genau. ich behaupten. Ja, ist ja so. Das ne? stimmt, ja. Auch mal davon abgesehen, dass du ja auch ja. in Aachen bist und ja. ich nur nach Aachen fahre, wenn da Pferde sind. Ja. <lacht> das stimmt, so. ja.
1: ja. Ähm,
0: deswegen finde ich das schon ja. schön. Ja. Ja. So, Also ich ja. finde auch gut, dass dadurch einfach mehr Präsenz geschaffen wird, mm. weil ich glaube, es ist auch ein Problem der Sichtbarkeit. Mm. Ähm, genau, und das ist mm. so so klar habe ich die Probleme mm. nicht ja mit äh, mm. glatten blonden Europäerinnenhaaren habe ich natürlich Zugang zu allen Produkten mm. und kann mir das andere nicht vorstellen mm. so ja. weil ich muss ich muss keine Afrohaare irgendwie ja. glätten oder damit ja. umgehen ne aber auch gar nicht gar nicht zu wissen ja. bis dato oder ja. bis vor kurzem ja. dass es ein Problem ist wirklich an Produkte zu kommen ja. in Deutschland ja. 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 weil ich ja einfach immer nur sehe wie voll Regale sind mm. mit also gerade mm. DM oder so mm. Millionen Shampoo mm -hmm. ja. und dann sind aber für bestimmte Menschen ja. keine Produkte verfügbar, ja. das will mir ja nicht in den Kopf.
1: Ja, genau. Ja, so. Ja und das ist auch erst so ein, also was ich so beobachte, die letzten drei, vier Jahre ja. so. Also dass man wirklich auch für für schwarze Haut zum Beispiel Make-up bekommt. Ähm, von, von, von den größeren Make-up-Erstellern, ähm, wo es ähm, halt in der USA oder der UK halt schon viel, also schon viel, viel länger irgendwie den Zugang zu gibt. Mhm. Um, und es kommt halt immer mehr auch um also jetzt nicht unbedingt bei dm, also ist, glaube ich, immer noch sehr viel so. Es gibt auch noch viele andere an? Drogeriemärkte. Ja, genau, genau. <lacht> aber also allgemein nicht bei Drogeriemärkten, aber vor allem durch Internet, also dadurch, durch mhm. das Internet und jeder hat ja auch die Möglichkeit irgendwie eine Homepage und einen Internetshop und so. Also das ist ja viel einfacher heutzutage mhm. und da gibt es vor allem auch sehr viele unterschiedliche Anbieter, auch unter anderem in Deutschland auch immer mehr, auch mit so Aspekten wie nachhaltige, natürliche Produkte und so, wo dann auch mehr so darauf geachtet wird. Und ähm, ja, es ist einfacher. Es ist einfacher, ähm, dann natürlich auch so YouTube zum Beispiel, ganz viele Tutorials gibt es immer, auch für diejenigen, die halt noch nicht so ganz genau wissen, wie kann ich sie pflegen oder nicht? Wie wachsen die? Warum brechen die? Und solche mhm. Sachen und solche Fragen halt. Und mh, es ist schon vielfältiger. Also wenn man sich, ähm, sage ich mal so, wenn man sich auch entscheidet, ähm, sich damit auch auseinanderzusetzen. Mhm. Also ich finde so im, im weißen Mainstream immer noch zu wenig, aber ähm, ja, ist vielleicht eine Entwicklung auch, vielleicht sieht es einfach in, im, im Mainstream noch mal Anders aus. Ich finde es tatsächlich spannend,
0: aus. dass gerade das Thema Nachhaltigkeit so mhm. dafür sorgt, dass sich das auch verbreitet, mhm. ähm, weil viele Produkte mhm. ja tatsächlich übergreifend genutzt werden ja. können. Ne? Dann mhm. ist halt nicht die Frage, welche Farbe hat deine Haut, ja. sondern welchen Zustand hat mhm. sie. Also es sieht fettig, ölig oder mhm. was auch immer. Und du kannst diese Produkte zu Hause machen, mhm. ohne Plastikverpackung für mhm. wenig Geld. Ja. Ähm, und irgendwie schafft das mehr Gemeinschaft interessanterweise, als wenn du in eine Drogerie gehst und sozusagen extreme Differenziertheit, also wirklich extremste Differenziertheit herrscht, wo du das Gefühl hast, Gott, wir sind alle so schrecklich individuell und wenn alle irgendwie die gleichen Zutaten nutzen können in verschiedenen Mischverhältnissen, dann macht es irgendwie was Gemeinschaftliches und das finde ich sehr spannend zu beobachten. Ja. an diese entwicklung ja
1: das ist es auch und ähm, ich glaube auch also ich kenne das so 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 aus meiner kongolesen community da war Beziehungsweise nein, ich finde es interessant, weil wir reden ja ganz viel über Nachhaltigkeit, wir reden ganz viel über ökonomisch sein und so weiter mhm. und ich merke vor allem jetzt so, es ist auch irgendwie etwas, was auch gerade irgendwie in, in Bewegung ist, was auch in aller Munde ist und viele Aspekte sehe ich aber auch schon, also vor allem so was so Beauty-Sachen angeht, mhm. die haben wir irgendwie immer schon genutzt. Also ne, es gibt ganz oft so zum Beispiel schwarze Seife, die ist schon also die schwarze Menschen habe ich schon ewig benutzt, es, mhm. es ist nichts Neues für mich, es ist nur halt neu, dass das jetzt auch im, im Mainstream irgendwie erhältlich ist ja. und jeder da irgendwie auch sieht, dass das universal einsetzbar ist, aber ne, das gab es halt schon immer irgendwie ja. so, ne? oder ich habe letztens schon mal darüber geredet, also ich bin ja Vegetarierin und ähm, ich bin halt auch über meinen Mann, weil der so ein ganzes Leben Vegetarier ist, da irgendwie dran gekommen und dann ähm, versuche ich natürlich auch immer bei uns so ein bisschen, also ich Koch super gerne kongolesisch. Und für mich ist halt so, also die meisten Sachen, die es gibt kongolesisch, die gibt es auch ganz locker vegetarisch. Also mhm. du kannst dich zum Beispiel super gut vegetarisch ernähren. so ne Und das konnte man auch bevor irgendwie Vegetarismus irgendwie da groß bei uns äh, in war. so mhm. ne? Und ähm, deswegen finde ich das immer so ganz interessant, wenn wenn ich das jetzt so im Mainstream sehe, weil ich mir denke so, okay, aber eigentlich war es immer schon so. Präsent.
0: Genau, ja. und das, das finde ich tatsächlich auch spannend. Also mhm. was wir gerade wieder entdecken, was für andere Leute mhm. einfach, weil Konsum in der Form nicht mhm. zugänglich war, Alltag mhm. ist, wo wir sozusagen eine Rückentwicklung mhm. oder eine Rückbesinnung machen, mhm. je nachdem, wie man es
1: ja.
0: wahrnehmen möchte. Ja. Ja. Ähm, und dann feststellen, hey, andere Leute haben halt schon immer ja. so gelebt und ja. dass das eigentlich ja. A, Luxus ist, aber B, auch krasse Verschwendung ja. zum Beispiel ja. Und es trotzdem muss man aufpassen, dass man sozusagen andere Leute nicht paternalisiert, was das angeht weil sich also diese ich, ich kenne diesen Schritt von erstmal sich gar nichts leisten können mm. sich dann plötzlich alles leisten können und dann erst sich Gedanken darüber zu machen mm -hmm. was, man da was man da eigentlich konsumiert weil ja. man es halt kann ja. so ja. Ähm, und ich glaube das ist ein Prozess der stattfinden ja. muss weil gerade wenn du Existenzprobleme hattest ja. ähm, und, ja. und am Existenzminimum ja. gekratzt hast ja ist der Moment, wo du das erste Mal yeah. Geld wirklich ausgeben kannst, yeah. ohne ständig drüber nachzudenken, yeah. ob du dann bis zum Ende des Monats was zu essen yeah. hast oder deine Wohnung bezahlen ja. kannst. Ja. Das ist schon... Ähm, mhm. Ja, da ist Konsum schon irgendwie mhm. was, was man auch zelebriert. Ich muss das leider zugeben.
1: Das finde ich auch und vor allem jetzt auch, ähm, also wir waren ja jetzt auch dadurch, ähm, dass wir ja auch bei, also es gibt in, in Aachen so eine größere Fridays for Future Bewegung, ähm, die sind ja sehr, sehr aktiv. Haben was ja auch, auch wieder spannend ist an genau, Aachen. Ne? Genau, genau. Also was der Bereich angeht, ist das wirklich sehr, <lacht> sehr spannend, <lacht> weil da sich super, super viele verschiedene Sachen einfach ergeben. Mhm. Ne? Und mh, was uns aber dann aufgefallen ist, wo ich halt auch mit den Jugendlichen, also viele unserer Jugendlichen, wie gesagt, haben halt selber Flucht- oder Migrationsgeschichte oder halt in der Familie. Und ähm, was uns halt einfach aufgefallen ist, ist halt auch, dass viele bei Fridays, also die Bewegung ist halt schon relativ weiß. Ich weiß ja. es nicht, in, wie das in anderen Städten aussieht, weil ich das einfach nur in Aachen da mehr einfach im Kontakt ist. Aber es ist sehr weiß so. Und ähm, es ist ähm, man muss sich natürlich auch, also man man muss irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise auch privilegiert sein, um sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Auch der Punkt, den du eigentlich gerade gesagt hast, wenn man existenzielle Probleme hat, ähm, dann kann man sich nicht irgendwie rund um die Uhr damit äh, irgendwie beschäftigen. Dann du hast eine, einfach eine Demo. Auf die, völlig blockiert genau, auch. Genau, genau, eine Demo auf die äh, Reihe zu bekommen. Und da haben halt auch unsere Jugendlichen einfach teilweise auch gemerkt, so mh, wir haben vielleicht einfach nochmal... Andere Struggles mhm. als ne diejenigen, die da irgendwie ähm, an der vordersten Front äh, bei, bei der Demo-Orga irgendwie stehen und so. ne Und ich merke halt einfach auch, vor allem diese ganzen Diskussionen, die wir jetzt auch, ne es gibt vor allem in Aachen gibt es zum Beispiel auch den ratentscheid da geht es ja auch sehr darum, Aachen irgendwie fahrradfreundlicher mhm. zu machen. Was ja auch alles super gut ist. Und ich will das jetzt auch nicht groß kritisieren. Aber ich denke mir einfach so, die Menschen, die da sind, sind einfach weiße Mittelschicht-Menschen. Die, ist definitiv ne, so. Genau, ja. die sich vielleicht einfach auch dann 1000 Euro Räder oder so leisten können. Und ähm, das ist gut, dass sie sich dafür einsetzen. Aber es gibt einfach genug andere Bevölkerungsgruppen in Aachen, die dann einfach nicht so an diesen Diskursen teilnehmen, die mhm. ja trotzdem sehr, sehr groß gerade irgendwie besprochen werden. So. Ja. Und das halt einfach auch durch diese ganzen Bewegungen, vor allem so Nachhaltigkeitsbewegungen, Vegetarismus, Veganismus und so weiter, einfach viele, vor allem auch ratifizierte Menschen, ausgeschlossen werden hm. so von dem. Und das dann ähm, natürlich auch schwierig ist dann zu sagen, so na, 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 aber das ne geht dir bei Primark kaufen und so weiter und so fort. Ähm, wo man einfach merkt, ja, aber das hat auch sehr viel mit 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 Wohlstand zu tun und sehr viel damit zu tun, ob man sich bestimmte Sachen leisten kann hat oder nicht. Ja, oder okay. eben
0: auch tatsächlich mit dem Wunsch zu tun, über ja. Konsum dazugehören ja. zu können. Man kann sich ja tatsächlich in bestimmte ja. Bevölkerungskreise reinkonsumieren. Ja. Ja. Das klingt bescheuert. Ja. Aber das hat tatsächlich was miteinander ja. zu tun. Es ja. kommt darauf an, welche Klamotten du trägst, ja. du identifizierst dich ja. damit, welches Auto du fährst. Ja. Also es ist zum Beispiel kein Wunder, dass ähm, gerade Jungs aus Familien, mhm. wo es wenig Geld gibt, nach mhm. Statussymbolen eigentlich lechzen. Ne? Die sie nach außen sozusagen mhm. von dieser Armut distanzieren. Mhm. Und dann muss es eben der Benz sein oder die Bling-Bling-Kette. Und auch egal, ob Fake oder nicht, aber mhm. es soll wenigstens so aussehen. Ähm, mm. Was jetzt nicht nur Vorurteile mm. sind, sondern ich beobachte das wirklich mm. und ich kann das auf eine gewisse Form äh, Weise mm. nachvollziehen, weil das ja auch das Bild ist, das mm. so eine Konsumgesellschaft vermittelt, ne? Ja. Also wenn du konsumierst, kannst du dazugehören. Ja. Also was versuche ich? Versuche reich mm. zu werden und mm. zu konsumieren, damit ich dazugehören kann. Ja. Ja. Ähm, das finde ich auch ein
1: schwieriges Bild, weil es mm. einen, einen riesen Druck erzeugt, mm. finde ich. Mm. Mm. Ähm ein Riesendruck, aber ähm, ich glaube, ähm, das ist aber auch irgendwie was, was so typisch für Deutschland ist. Also ja. Konsum, das, also so Statussymbole, aber auch alles andere. Also ähm, wie viele Abschlüsse hast du? Hm. Wie viele Titel hast du? Also merkst schon auch, du wirst natürlich anders auch behandelt, ne? Oder was schaffst ja, außer du als Frau, und so. ne? Genau, das ist auch wieder ja, egal. Ja, ja, da ist alles <lacht> egal. Ja, das stimmt, aber das ist, glaube ich, einfach, weil unsere Gesellschaft da sehr drauf pocht und viele Menschen da irgendwie ähm, ja, das irgendwie auch danach, ja, wie du halt gesagt hast, danach streben, um da irgendwie eine bestimmte Anerkennung zu bekommen, wobei da scheint der einfach, das, ist, aber das
0: scheint so eine sichere Messlatte zu sein. ne Da hat jemand zwei Doktortitel, da muss das ein guter Mensch sein, weil er hat studiert. Also es ist der Beweis dafür, dass du klug bist. Was, wie wir wissen, totaler Bullshit ist, aber aber so funktioniert die Gesellschaft genau so funktioniert das hier ja. Hauptsache du hast was vorzuweisen ja. und dann bekommst du sozusagen als Dank für deine Belege bekommst du dann irgendwie Anerkennung ja. oder Status und ja. wenn du Glück hast sogar beides ja. so das ist das ist sehr pessimistisch formuliert es geht ja. natürlich auch anders aber ich glaube in bestimmten Kreisen ist es ist halt es einfach genau so. so ja, ja was ich dich gerne noch fragen würde, du bist ja auch Spoken-Word-Artist. Ja,
1: genau. Da habe ich dich auch schon erleben dürfen. Ja.
0: Und mich hat das, ähm, und zwar war es bei Kaleo Sansa, bei einem ja. ihrer ähm, Poetry-Abende. Ja, genau. Soul Soul Trip Poetry, Poetry genau.
1: Poetry, genau. Ja. Das war mein erster Auftritt. Echt? Ja. Oh, habe ich gar nicht gemerkt. Ja, bei, äh, <lacht> genau, das war am 26., ich kann mich noch ganz gut erinnern, 26. April muss das gewesen sein, letzten Jahres. Ja. Und äh, das war mein allererster Auftritt, ja. Oh, cool. <lacht> <lacht>
0: genau, ja. Und ähm, was ich natürlich, was ich da festgestellt habe, ist, also es ist das erste Mal, dass ich wirklich so eingetaucht bin mm. in das, was schwarze Menschen beschäftigt in Deutschland. Mm. Ähm, einige Texte sind auf Englisch, andere mm. sind halt auf Deutsch. Mm. Und ähm, ich hatte ganz zwiespältige Gefühle äh, im Sinne von, also A, finde ich es, unglaublich hm. mutig, mich auf die Bühne zu stellen mit Texten, hm. die nicht nur von meiner Person, sondern auch von meiner Verletzlichkeit sprechen. Hm. So ähm, Zum anderen fand ich es hm. für mich beschämend, dass ich diese, diese Form der Verletzung bis jetzt gar nicht so wahrgenommen habe, sondern so in meiner Blase vor mich hingelebt habe hm. und gar keine Ahnung davon hatte, was hm. da auf der anderen Seite passiert. Hm. Ähm, ich fand es aber auch unglaublich berührend, hm. wie groß der Wille ist das irgendwie positiv zu wenden mhm. ähm, wo, oder zumindest das zu verarbeiten mhm. und ähm, trotzdem nicht weil man es könnte an der Gesellschaft zu verzweifeln mhm. und man also ich hatte so ein bisschen das Gefühl so mhm. oh man ich habe jetzt hier echt einen sehr intimen Raum betreten mhm. und war erstmal sehr still mhm ähm, weil äh, demütig auch. Also es hatte tatsächlich so Gefühle von Demut, dass ich dachte so, wow, das ist wirklich, wirklich krass. Wie geht's
1: dir, wenn du solche Texte performst? Also, ähm, der erste Text war ja speziell auch so über meine, ähm, Fehlgeburterfahrung. Mhm. Ähm, und das ist eh ein sehr, sehr intimes, sehr verletzliches Thema, auch für mich auch. auch jemanden ein Tabuthema genau, eher so, auch ein ne? ein Tabuthema, was, ähm, wo ich auch merke, so das wird immer mehr, also wird immer mehr drüber gesprochen, mhm. aber trotzdem sind auch, was meine Erfahrung jetzt war und auch so dem, was dann auch andere Frauen mir erzählt haben, ist es trotzdem immer noch so, dass sehr viele Frauen das mit sich selbst oder mit dem Partner irgendwie aus, irgendwie ausmachen. Und mir war es irgendwie wichtig, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich habe so viel erfahren und so viele Frauen sind auf mich zugekommen und ich habe wirklich mhm. wochenlang und monatelang wie Austausch darüber gehabt, da dachte ich mir so, okay, das ist präsent, aber niemand spricht darüber mhm. und ich würde es gerne ähm, sichtbarer machen mhm. und das auch irgendwie durch sichtbarer machen einfach auch ein bisschen mehr normalisieren. Ähm, Genau, und das ist super intim, das Thema, also das ist auch etwas, ähm, ich glaube, ich habe da auch viel verarbeitet irgendwie mhm. drin, ähm, aber allgemein, also das ist, ähm, ist auch ganz unterschiedlich, also ich habe auch immer natürlich eine andere Motivation, eine andere Stimmung, wenn ich Sachen schreibe, mhm. ähm, Dementsprechend sind halt manche Texte einfach eher wütender als irgendwie traurig oder weniger verletzlich ne? oder vielleicht auch Texte eher, die dann so ein bisschen eher Stärke zelebrieren wollen, aber allgemein ist es mir einfach wichtig, ähm, dass vor allem durchs Spoken Word, also durch Schreiben und zu Sprechen, ähm, aber vor allem auch durch Schreiben ähm, einfach auf ähm, eine bestimmte Art und Weise mit Themen, über die wir halt nicht gerne sprechen, ähm, umgegangen werden kann. So und da einfach auch bestimmte mh, ähm, ja bestimmte Hürden oder irgendwie Barrieren auch aufgebrochen werden können. Und ähm, ich finde einfach in Kunst ist das immer ein bisschen einfacher, als mhm. wenn man das, also ich merke schon, das ist was anderes für mich, ein Spoken-Word-Text als eine Rede zum Beispiel vorzubereiten. Mhm. Da bin ich auch super drinne und ich mag das auch gerne, aber. Ich bin da ganz anders frei und ich glaube, das ist so das, was ich auch gerne irgendwie ähm, übermitteln oder irgendwie zeigen möchte, dass man da einfach frei sein kann, mit allem, was einen eigentlich beschäftigt, irgendwie mit anderen Leuten zu teilen und oft hat man ja auch das Gefühl, man geht alleine mit den Themen um also natürlich habe ich auch durch meine politischen äh, Kreise einfach sehr viele Verbindungen ne aber dann weiß ich nicht hat man mal eine Rassismuserfahrung gemacht zum Beispiel in seinem Alltag und ähm, will das also macht das irgendwie mit sich selber aus oder vielleicht erzählt man dann irgendwelchen Freundinnen davon aber dadurch, dass man dann einfach auch noch mal so einem breiteren Publikum mit anderen Menschen, vielleicht auch mit anderen schwarzen Menschen, die genau dieselben Erfahrungen macht, das mitteilt, ist das irgendwie so, es ist weniger Schmerz. Es mhm. ist irgendwie so, dass man weiß, okay, man ist irgendwie nicht alleine und vielleicht kann man sich da gegenseitig stärken oder vielleicht kann man auch einfach einer anderen Person irgendwie mit den Worten helfen oder irgendwie da was bewirken. Und das ist halt ja, es ist irgendwie Spoken Word Kunst, beziehungsweise ich sage immer Spoken Word Magie, weil ich finde immer sehr, sehr magisch irgendwie meine Spoken Word Texte mit anderen Leuten. Zu ich,
0: tatsächlich war das auch so. Ähm, ich habe als äh, ich habe das Gedichteschreiben schreiben schon lange lange ad acta ja, gelegt. Ja, also, ja. Das waren meine dramatischen Phasen. Ja. Ähm, aber ich hätte, ich würde auch bis heute nicht einen dieser Texte öffentlich mm -hmm. vortragen. Zum mm -hmm. Beispiel, aber ich einfach, ich, ganz ehrlich, ich hätte mm -hmm. viel zu viel Schiss. Mm -hmm. Ich hätte viel zu viel Schiss vor ja. Ablehnung davor, dass jemand ja. sagt, meine Güte, was ist denn für ein Scheiß mm -hmm. Kitsch, den du dir da zusammenreimst. Ja. <lacht> so. Das sagt
1: mein Mann manchmal. <lacht> Eigentlich immer so, oh Schad, das war so mal sehr kitschig, aber er, weil er hört es ja immer, ne? Also ja. ich, also ich rede ja auch ganz oft und dann äh, muss ich das zu Hause ja auch immer so ein bisschen vor mich her äh, reden und so. Das sagt er auch manchmal, aber er findet es dann auf der Bühne anders. Aber ja. <lacht> Sagt er auch, ja. Genau, siehst du, so weit komme ich schon gar nicht. Ja. Ich würde einfach, ist doch einfach, okay, das habe
0: ich irgendwie in der Phase geschrieben. Das hängt alles schön irgendwo ausgedruckt und in tiefsten Schubladen vergraben. Ich würde mich damit niemals auf irgendeine Bühne stellen. Also, weil auch, ich weiß es nicht, nee. Und deswegen, finde ich, gehört da schon extrem viel Mut dazu, mhm. Ähm, und dann auch gerade, wenn es solche Themen sind, die mm. ja wirklich mm. extrem, wirklich so persönlich sind. Mm. Ne? Also man, man erzählt ja schon viel über mm. sich selber. Mm. Auf der anderen Seite, die paar Male, die ich jetzt auf der Bühne stand, habe ich mm. auch das Gefühl, man ah, wächst man über sich hinaus und mm. man nimmt auch irgendwie Abstand von sich selbst. Man ist so eine
1: andere, mm.
0: man hat so eine Mission,
1: ist mm. so eine andere Person mm. auf der Bühne. Mm. Mm. finde ich auch. Mm. Ich kann das auch sehr trennen. Also mhm. ich kann so dieses Künstlerinnen-Emmy oder Wupane halt, ne, kann ich ganz krass von an. Und ich möchte das, glaube ich, auch trennen. so. Mhm. Ne? Ich hätte, ähm, ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, um einfach auch ähm, nicht immer alles, was man irgendwie so als, als Paket oder als Rucksack mit sich trägt, überall mit sich zu tragen. Mhm. So, das finde ich, glaube ich, ganz wichtig. Also wenn ich das dann irgendwie verarbeite oder bestimmte Erfahrungen oder bestimmte Dinge irgendwie durchmache und das dann sehe, dann ähm, kann ich das irgendwie in meinen Texten thematisieren. Mhm. Und hab dann vielleicht aber auch in anderen Bereichen meines Lebens nicht so viel damit zu tun irgendwie. Und also wie so ein Kästchen, schon, wo man das hinpacken Genau, da kann man es halt einfach hinpacken. Und das ist einfach auch ein Ventil. Ich meine, Leute irgendwie verwenden alles Mögliche als Ventil, um mhm. irgendwie Dinge zu verarbeiten. So. Und für mich das sind das einfach Worte und ähm, das Performen. Und das ist einfach eine Sache irgendwie. Ich finde das immer auch interessant, wenn Leute mich gar nicht in diesem Kontext kennen oder mich auch das erste Mal hören und sehen, mhm. dann ähm, wirkt es auch erstmal immer anders, als wenn ich zum Beispiel ganz normal mit den Menschen rede oder im Alltag unterwegs bin. So, ne? Und ähm, zum Beispiel unsere Praktikanten im Büro, die, ähm, die sehen mich zum Beispiel nie irgendwie richtig aufgehübscht oder so, mhm. ne? Oder irgendwie, ich bin da bei denen auch eher so ein bisschen strenger als emotionaler oder so, ne? Das sind dann immer <lacht> Die so, muss man ja noch erziehen. Ja, genau. Das ist dann immer so ein bisschen, äh, ja, es sind halt einfach nochmal so zwei verschiedene Facetten, aber es ist, ja ist ja auch in Ordnung. Und irgendwie es hilft es einem einfach auch irgendwie durch, ähm, durch die Welt zu laufen. Und ich glaube, für mich war es auch wichtig, ähm, vor allem hilft es mir auch, als jemand, der sehr viel mit Menschen zu tun hat, mit, als jemand, der auch sehr viel für andere macht und mhm. so weiter, einfach mal irgendwas zu haben, was ich nur für mich mache. Mhm. Also natürlich teile ich das auch mit einem Publikum und ich finde es auch schön, wenn andere Menschen das auch super finden oder ihnen das irgendwie was sagt. Aber in erster Linie ist das einfach nur für mich und nicht irgendwas, was ich gerade für den Verein oder für die Arbeit oder irgendwie politisch irgendwie mache. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Aspekt für mich irgendwie. Und, ähm, also ich, ich war ja tatsächlich ja. auf einer
0: Veranstaltung, in der vornehmlich schwarze Menschen waren, mhm, genau. was ich jetzt nicht, also es ist jetzt überhaupt nicht so, dass ja. man das irgendwie komisch findet, ja. aber ähm, es ist schon so, in, in Köln, auch im Straßenbild, mhm. ähm, nimmst du die eigentlich so nicht wahr, weil selten ganz mhm. viele da sind, ne? Das habe ich in anderen Ländern anders erlebt. Mhm. Also nicht, weil ich dann irgendwie, klar, mhm. wenn ich in Indien bin, sehe ich natürlich mehr Menschen mit einer anderen Hautfarbe mhm. als hier in Köln, mhm. Aber grundsätzlich finde ich in Deutschland mhm. eh nicht so viele schwarze Menschen mhm. ne insgesamt. Mhm. Und deswegen war das schon so, dass man dachte, ah, okay, da sind die alle. Mhm. Ja? Wenn man mhm. die mal sozusagen versammelt sieht. Mhm. Ähm, ich war mir aber auch nicht sicher, ob das in Ordnung war, sozusagen. Äh, ich, oder ich hatte die Befürchtung, dass das so juristisch ist, mhm. so ein bisschen. Mhm. Ähm, und Weshalb ich dich frage, weil du ja auch gesagt hast, nein, ich möchte mhm. das auch mit anderen Menschen mit ähnlichen Erfahrungen teilen. Mhm. Ob du lieber oder ob ich weiß gar nicht, ob man lieber fragt, aber ob das für dich einen Unterschied macht, ob du von einem diversen Publikum sprichst mhm. oder ob du von einem schwarzen Publikum sprichst. Mhm.
1: Mhm. Genau, also ähm, ich glaube, ähm, ich glaube auch das, was vor allem auch bei Social Poetry irgendwie ähm, ähm, besonders ist, ist einfach auch ähm, nicht unbedingt nur ähm, da vorne zu stehen und mhm. sichtbar zu sein, sondern auch ähm, die Sprache und die Worte zu haben. Also es hat ja auch, Sprache hat immer sehr viel mit Macht zu tun. Ja. Und viele schwarze Menschen ähm, bewegen sich einfach in dieser Gesellschaft in Bereichen, wo sie sehr oft mit Machtlosigkeit irgendwie konfrontiert mhm. sind oder oft auch damit konfrontiert wird, dass andere für sie sprechen oder über sie gesprochen werden und selber gar nicht irgendwie den, den Raum oder irgendwie die 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 Möglichkeit haben. Und ich glaube einfach so eine eine schwarze Bühne, wo dann wirklich nur schwarze Menschen sprechen, bricht so ein bisschen mit diesen mit diesen Strukturen einfach, die wir eigentlich immer so gewohnt mhm. sind in unserer Gesellschaft. Und das ist glaube ich schon was sehr machtvolles, mhm. einfach dass irgendwie ähm, so auch zu gestalten Und ähm, im also für mich selber ist es immer so, wenn ich weiß, ähm, genau das ist eigentlich gerade, also das ist gegeben gerade für ähm, Schwarz oder auf color Menschen, dann ähm, ist das schon mal auch so ein guter Schritt. Also, mhm. ne? Dann merkt man einfach, ähm, okay, das ist halt der Raum, da kann man sich teilen, ohne irgendwie Backlash zu bekommen, mhm. ohne dass dann jemand irgendwie groß mit irgendwelchen rassistischen Äußerungen Raum bekommt und so. Und wenn ich weiß, dass das einfach alles gegeben ist und gesichert ist, dann ist mir das meistens eigentlich egal ob das nur ein, also ein, ein schwarzes Publikum ist oder ein diverses Publikum. Weil ich glaube, ich auch bei vielen Themen, vor allem, wenn es halt so um Rassismus geht, ähm, bin ich mittlerweile auch so, dass ich sage, das ist nicht nur, also es ist nicht ausschließlich meine Aufgabe, als schwarze Frauen, da alle irgendwie zu erziehen. Nein. Oder irgendwas. ne? Und dann ist es natürlich auch gut, wenn dann auch weiße Menschen da sind, die ähm, vielleicht auch schon vom Mindset eher auch ähm, sich mit rassismuskritischen Inhalten beschäftigt haben, die dann irgendwie auch so in, in ihren Communities das nochmal ganz anders weitertragen könnten als ich. Mhm. Und ich glaube schon, dass dann auch einige von denen da sitzen und sich das anhören und vielleicht das einfach auch weitertransportieren irgendwie. Und das ist halt schon wichtig auch. Ähm, ich merke aber aber auch, dass... Ähm, es auch unterschiedliche Energien gibt, wenn ich jetzt zum Beispiel nur ein schwarzes ähm, Publikum hatte, das hatte ich jetzt vor kurzem bei, beim Afro-Beauty-Festival, da war wirklich so also das Publikum zu 85 Prozent schwarz und es ist schon auch was anderes, also mhm. die Dynamiken sind tatsächlich anders, ne, es wird, wurde zum Beispiel viel mehr geklatscht, es wurde viel mehr geschnipst und ne, da ist einfach nochmal eine ganz andere Anteilnahme, wenn man sich natürlich irgendwie widerspiegeln kann. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch, das ist dann auch irgendwie, kommt drauf an, welche Texte man natürlich auch wählt. Ne? Wenn ich weiß, ich bin zum Beispiel in einem diversen Publikum, wo beispielsweise sehr viele weiße Menschen sind, die schon irgendwie in rassismuskritischen Kreisen unterwegs sind, dann ähm, schaue ich auch, okay, welche Texte habe ich eigentlich da? Was kann ich gerade vortragen? Was kann können sie aus ihrer weißen Perspektive vielleicht mitnehmen in mhm. ihre Communities und da irgendwie weitergeben und so, genau. Wobei ich sagen muss, also deutsches oder weißes Publikum mhm. grundsätzlich
0: häufig ein Stock im ja.
1: Hintern Das stimmt, ja. Das ist
0: wirklich, ich finde es wirklich auch erstaunlich, weil es ja. auch wieder am Wochenende auf dem Festival ist. Ja. Und ich wundere mich, wie wenig Menschen ausgelassen tanzen. Leute, ihr müsst mehr tanzen. Alle mich umarmen wildfremde Menschen, weil ich eine Stunde am Stück tanze. Das geht nicht. Also das, das geht natürlich schon, als ich umarmt werde. Aber es geht nicht, dass es auffällt, dass ich die ja, Einzige die bin, tanzt, die eine ja. Stunde durchtanzt. Ja, ja.
1: Das geht nicht. Das stimmt. Das, da habe ich aber auch letztens noch mal mit einer Freundin drüber geredet, dass das so eine andere... Ähm um, Feierkultur ist. Ja, diese, so, wenn sie so stehen, wippen ja, und nicken Kultur. Ja, genau, genau das. Und auch so dieses <lacht> eigentlich dieses Selbstverständnis, dazu, dass, dass zum Beispiel auch viel Alkohol dazu gehört, dass man sich erst ausgelassen fühlt. Also ich mhm. wurde auch früher oder auch jetzt oft an irgendwie gefragt, wenn ich irgendwie unterwegs bin, ob ich denn irgendwie viel getrunken habe. <lacht> ich sage immer so, nee, ich trinke nicht gerne und ich bin so. Also wenn du mich irgendwie im Alltag treffen würdest und wir würden uns jetzt auf der Straße unterhalten, dann wäre ich genauso dynamisch. Also für mich braucht es eigentlich gar nicht so das Ganze, äh, sich betrinken und irgendwie da, um da lockerer zu werden. Das ist halt schon, ich glaube, auch irgendwie doch was Kulturelles tatsächlich weil, also ich, ja. ich kann es ich kann's nicht so 100
0: Prozent sagen, vielleicht ja. liegt es daran, dass ich natürlich mit Musik aufgewachsen ja. bin, dass ich ja. mich bei Musik auch bewegen muss, mm. ja, weil mm. mein Vater immer schon, also wir hatten immer Musiker mm. und Musikerinnen im mm. Haus, es wurde immer gespielt, getanzt, mm. gelacht, gefeiert mm. und natürlich war der Alkohol mit dabei, also nicht, dass ich alt genug war, um das wirklich bewusst zu haben, mm. aber ähm, für mich ist Musik, wenn sie mir gefällt, gleichbedeutend mm. mit Bewegung. Ich, also dabei einfach stehen zu bleiben bei der Energie, das ist die da seltsam, fließt. seltsam, ja,
1: ja, ja. Das ja. ist unmöglich. Ja, also ich finde ja, es nicht weiß, ja, ganz seltsam, ja, sondern unmöglich. Ja, ja, ja.
0: Und ähm, das finde ich halt ja. so schräg. Also ja. vielleicht liegt es auch einfach daran, wie viel, wie viel, Musik überhaupt in deinem Leben so war. Also
1: ja. Wobei ich sagen muss, also, mh, ja, also ich kann es zum Beispiel jetzt auch wieder auf meinen Mann beziehen, für ihn, also Musik war immer, also Kunst auch und so, mhm. sind ähm, sehr kunstvoll, ähm, sehr musiknah auch aufgewachsen und so, das ist auch nochmal ein ganz anderes Verständnis vielleicht. Mh, ich glaube aber auch dadurch, dass man halt einfach auch, also ne, auch in den afrikanischen Communities, wo ich halt unterwegs bin, mh, es hat einfach auch, glaube ich, Musik nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Mhm. Es ist nicht nur ein, wir hören jetzt Musik, weil wir feiern gehen, sondern ähm, es ist nochmal was ganz anderes Verbindendes. Das ist schon auch ein Teil von ähm, vom Alltag. Mhm. So, ne? Es ist ein Teil davon, so ein Verständnis davon, ähm, die Welt zu erfassen auf, eine, auf einer ganz anderen sinnlichen Ebene mhm. und so. Und ich glaube, das ist einfach in anderen Communities stärker verankert und deswegen halt auch das Selbstverständnis einfach vielleicht nochmal ganz anders oder auch, was ich finde, ähm, das Körpergefühl, also ne, wenn du einen anderen Zugang zur Musik hast, finde ich auch hast du einen ganz anderen Zugang zu deinem Körper und zu dem, wie du ähm, dich körperlich selbst auch wahrnimmst und mhm. so und ähm, ja, ich glaube, das ist auch, etwas, was da auch eine große Rolle mitspielt.
0: Und was ich gelernt habe dieses Jahr, weil ich mhm. auf dem Piraten Festival einen Talk moderieren mhm. durfte und wir haben ja in Köln das Zigeuner-Festival, wo dann auch mit Zigeunerwagen mhm. äh, sozusagen musiziert wird, mhm. das äh, bei Sinti Roma und bei allen anderen äh, Völkern, die dazugehören, mhm. ähm, tatsächlich in der Musik die Geschichte tradiert wird. Also da wird nicht aufgeschrieben, sondern da ist sozusagen die Musik mhm. und und die musikalischen Performances sind sozusagen das Geschichtsbuch mhm. dieser Bevölkerung. Mhm. Und das fand ich extrem spannend, weil mhm. wenn das nur so konserviert wird, glaube mhm. ich, dann lebst du das auch ganz anders, mhm. weil das deine Historie ist. Mhm. So. Mhm. Ähm, ist. Ist das bei afrikanischen Völkern ähnlich, mhm. dass damit Geschichte auch so vermittelt mhm. wird?
1: Mhm. Also ähm ja, auch, also sehr viele afrikanische Gemeinschaften ähm, haben da auch eher so eine, sag ich mal, so eine orale mhm. ähm, Tradition und ich glaube, das sind Sinti und Roma auch ähnlich. Ähm und ähm, ich glaube auch, weil wir ähm, weil wir sehr viel, also mh, ich glaube, wir haben einfach auch eine ganz andere Erzählkultur mhm. und ähm, auch das Miteinanderreden ist ein ganz, eine ganz andere Art und Weise. Das heißt, ähm, ne, also ich finde auch hier, natürlich erzählt man sich Sachen, aber es ist eher auch nicht so viel, also man fragt zum Beispiel nicht so viel, wie geht's dir privat? Wie geht's der Familie? Also mhm. ne, privat ist schon okay, aber wie geht's dann der Familie? Das ist gar nicht so bewusst ne und dadurch, dass man halt immer auch in größeren Gemeinschaften lebt, wo wo das einfach auch wichtig ist, dass jeder einzelne in der Gemeinschaft irgendwie sich wohlfühlt oder mhm. wenn das ein Problem geht, dass man dann auch eher familiär das löst ne oder auch in einer größeren also in einer Familie im größeren Sinne halt löst, und es ist einfach viel mehr dieses Miteinander und dadurch einfach auch viel mehr dieses dieses Erzählen und mm. was damit halt verbunden ist irgendwie. Und ich glaube, das spielt da halt auch eine große Rolle tatsächlich. Da stellt
0: sich die Frage im Zweifel ja nicht, weil man sich ja auch kennt yeah. und viel Austausch yeah. miteinander pflegt im Gegensatz yeah. zu yeah. unseren yeah. Single-Haushalten yeah. yeah. in der Großstadt. Yeah. So, Es yeah. <lacht> so. yeah. yeah. so. kann positive und negative Seiten haben natürlich, yeah. wenn jeder irgendwie immer alles über einen weiß. Yeah. Das müssen wir, glaube ich, gar nicht mm. an der Stelle diskutieren. Jeder, der auf dem Dorf lebt, mm. weiß, glaube ich, was ich meine. Yeah. Ja. So. ja, ja. Genau, aber, ähm, klar, das gibt einen anderen Austausch ja, miteinander. definitiv. Ich freue mich riesig, dass ja. du für unseren Austausch aus Aachen hergekommen bist und habe sehr, sehr, sehr viel gerne. gelernt, sehr viel mitgenommen, ja, sehr hatte gerne. sehr viel Spaß bei unserem Gespräch. Ja, das freut mich. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, du auch. Ja,
1: doch. Äh, also ich habe ja auch die ganze Zeit den leckeren Kuchen und den Tee und...
0: Ja, ich fütter bisschen. meine Gäste immer an, damit die nicht weglaufen.
1: Nein, war sehr schön. Ich fixiere sie mit Kuchen und Tee auf diesem Platz und frage so lange, bis ich keine Fragen mehr habe. Nein, aber ich fand es auch gar nicht, ähm, also klar, wir haben jetzt die Mikros irgendwie zwischen uns, ja. aber ähm, es war ja nicht so, so ein Frage-Antwort-Ding, sondern sehr viel Gespräch und das finde ich eigentlich ganz gut, dass wenn dass man einfach so ein gespräch ist und ja, ich fühle mich sehr wohl. Und da hat das mich freut sehr wohl mich. Sehr. Geführt.
0: sehr schön, dann ja. entlasse ich dich mit Tee und Kuchen wieder ja. zurück nach Aachen. Danke dir für diese vielen, vielen Einblicke. Gerne. Und mhm. äh, für deine Auskunftsfreude. Ja. Und äh, freue mich, wenn wir weiter in Kontakt bleiben. Ja,
1: das auf jeden Fall. <lacht> okay, bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Das war Mensch, Frau Nora. Zu Gast Emilien Wopana Modimo. Musik Anja Arnold. Wenn ihr mehr von Emilien Wupana Mudimu erfahren wollt, dann könnt ihr ihr bei Instagram folgen. Dort ist sie zu finden unter black-is-excellence. Und sie hat auch einen Account für ihre Spoken-Word-Geschichten und zwar unter wupana.words. Wenn euch das interessiert, folgt ihr doch bitte da. Und wenn euch diese Folge von Mensch Frau Nora gefallen hat, dann lasst mir doch gerne eine Bewertung da. Ihr findet mich bei iTunes, Spotify oder in euren Podcatchern oder wo ihr sonst eure Podcasts bezieht. Ich freue mich über Sternchen und Rückmeldung darüber, wie ihr das findet. Ihr könnt mir auch Kommentare auf meiner Website dalassen, die heißt www.mensch-frau-nora.de oder ihr folgt mir einfach auf Twitter unter atfraunora. Das ist vielleicht eher am leichtesten. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis bald!